0: unsere kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben
0: mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wenn du könntest, also wenn du planen könntest, wie alt du werden möchtest, was wäre denn so dein Ziel? Was
1: heißt wenn ich könnte? Ich tue es einfach. Okay. Also, Planen kann ich es immer.
0: <lacht>
1: Ob es dann eintrifft, steht auf einem anderen Blatt, aber mein Ziel ist ganz klar die 120. Ja, gehe
0: ich mit. Ja,
1: natürlich bei bester Gesundheit im natürlich. Klaren Verstand.
0: Klar. Und ich erzähle das Menschen immer wieder mhm. und die erste Reaktion ist, oh Gott, so alt will ich gar nicht werden, so gebrechlich. Mhm. Und ich finde spannend, wie sehr Gebrechlichkeit mit Alter verbunden ist.
1: Naja, ist, ist, das ist ja das, was wir wahrnehmen, mhm. oder? Dass alte Menschen gebrechlich sind, solange bis sie irgendwann verwelken, vergehen und dann mhm. in die Kiste hüpfen. Genau. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz faszinierende Beispiele für Menschen, die deutlich älter sind, oder nie andersrum, die deutlich fitter sind als die allermeisten Menschen in ihrem Alter. Also ja. 80-Jährige, die Marathon laufen ja. und solch sowas. Also insofern glaube ich, ähm, Grundsätzlich ist alles möglich und wenn du dir die Bibel mal vornimmst, mhm. da ist ja auch Methusalem, der ist ja, glaube ich, auch 800 Jahre okay. alt geworden sein. Also 800 Jahre finde ich jetzt noch ein bisschen sportlich, ja. aber Fakt ist ja schon, dass die Menschen immer älter werden, oder? Ja, das
0: stimmt. Und mein Opa ist 99 geworden und das war Kriegsgeneration und wenn die das schaffen, dann schaffen wir auch wirklich mit Leichtigkeit mehr, glaube ich.
1: Ja, meine Oma ist... 92 geworden, auch mhm. Kriegsgeneration. Und wenn du es jetzt mal auf der, auf der Geschichte, geschichtlichen Schiene anschaust, dann ist ja auch so, dass tatsächlich die Menschen im Mittelalter deutlich früher gestorben ja. sind. Sie also waren mit 50 waren die quasi schon fertig und sind gestorben, ja. Und heute ist 80 kein Problem. Ja. Also in der Regel. In der Regel,
0: mhm. genau. Um, das heißt, dass der Altersdurchschnitt verschiebt sich immer weiter nach oben. Menschen werden älter in unserer Gesellschaft.
1: Genau und ich habe
0: das. Ich habe sogar das
1: Gefühl, dass das äh, Tempo, also die Steigung der Funktion mm -hmm. steigt. <lacht> zunimmt. Nein, die zeigen Steigung zunimmt. so genau die erste Ableitung steigt. <lacht> ähm,
0: ja, tut sie, oder? Tut sie. <lacht> ja, du hast recht. das tut ja. sie. Und wir haben da weniger lineares Wachstum als vielleicht, aber exponentiell wird es auch nicht sein, ja. aber es steigt. Na, ist auf
1: jeden Fall ja genau die die erste Ableitung steigt. <lacht> okay, ähm, das birgt nein das bringt herausforderungen mit sich einmal so gesellschaftlich ja. weil natürlich äh, mit diesem mit diesem konzept dass du mit einem alter von ich glaube 67 äh, inzwischen in rente gehst ja äh, die leute aber 80 90 100 jahre alt werden ja das äh, bringt so ein bisschen dieses konzept der sehr, der solidargemeinschaft oder diesen Generationenvertrag, wie man ja sagt, ähm, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ja. Andererseits sehe ich aber auch ganz massive Vorteile darin. Und der Gedanke ist mir irgendwann ja letztens gekommen, ja, wenn men also zusätzlich zu der Tatsache, dass Menschen offensichtlich immer älter werden, ist auch eine weitere messbare Tatsache, dass die Menschen immer später Kinder bekommen.
0: Ja, habe ich neulich in Diskussionen im Radio drüber gehört und das fanden noch nicht alle gut. Und ich finde das
1: ich finde das vor dem Hintergrund, dass Menschen immer älter werden, finde ich das super gut, weil, naja, früher war das so, als die Menschen noch so 50, vielleicht 60 Jahre maximal Lebensspanne hatten, ja, da mussten die eine Menge, nämlich ihr ganzes Leben in ja. kürzerer Zeit erledigen. Das heißt, da war es durchaus sinnvoll, dass die Frühkinder bekommen haben. Ja. ja. Und da war, wie gesagt, ich kann mich da nicht auf exakte geschichtliche Daten stützen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Zeiten gab, wenn dann das erste Kind, wenn eine Frau das erste Mal mit 20 schwanger geworden ist, dass das unglaublich spät war. Ja. Ja. Ähm, heutzutage ist 20 unglaublich früh. Früh,
0: ja, und 30 oder später eher normal. Und das passt ganz gut zu der Folge, die wir gemacht haben, Ich bin ich auch ohne dich, mhm. wo wir auch viel über Abnabelung gesprochen haben und darüber eigene Erfahrungen zu sammeln, bevor man eine Familie gründet. Mhm. Und das ist natürlich die Riesenchance darin, dass du locker mal 10, 15 Jahre dich erst selbst finden kannst, mhm. was erleben kannst, bevor du dich dann hoffentlich in Ruhe um deine Kinder kümmern kannst.
1: Und das Coole ist ja, in dem Maße, wie du selbst... Lebenserfahrung sammelst und man, ich will noch nicht so weit gehen zu sagen, Weisheit ansammelst, ja, aber vielleicht ein Stückchen Gelassenheit, ja, in dem Maße profitieren natürlich auch die Kinder davon, weil wenn ein 20-jähriger Mensch ein Kind in die Welt setzt, egal ob Mann oder Frau, also sprich, älter wird, mhm. nein, Eltern Eltern. wird <lacht> ein Elternteil wird. <lacht> Also, Mutter oder Vater wird Gibt's halt. Ist dann eigentlich auch schon was dazwischen. Anderes Thema. Nein, ein ganz anderes Thema. Die Büchse der Pandora öffnen wir <lacht> jetzt nicht. Ähm, dann, und selbst noch, um den Satz fortzuführen, und selbst noch grün hinter den Ohren mhm. ist, ähm, ist das, glaube ich, für die Kinder auch öfters mal anstrengend. Und wenn du selbst einfach mehr Gelassenheit haben kannst, weil du einfach das Leben schon mehr erlebt hast, für dich rausgefunden hast, wer bin ich, bla, bla, und mhm. so weiter. Das, dann kannst du auch ähm, aus einem ja gelasseneren, weiseren, ähm, informierteren Zustand raus. Die Informationen an deine Kinder großziehen.
0: Das stimmt. Und gleichwohl gibt es ähm, sehr junge Menschen, die sind einfach schon sehr reif und hatten vielleicht auch eine wirklich fantastische Kindheit und stehen mit 20, 25 so satt im Leben, dass Kinder kriegen gar kein Thema ist. Das und gibt's. sie wundervolle Eltern sind. Ja. Und ich glaube aber, dass es immer noch so viel ist, so ist, dass Kindheit einfach auch viel an Erfahrung und Verletzung birgt, was sich lohnt, anzuschauen, vielleicht auch bevor ich Kinder in die Welt setze. Weil es dann für die eigenen Kinder leichter ist.
1: Also zum einen für dich selbst ja, leichter klar. und alles, was du an, an nicht ganz so vorteilhaften Mustern nicht mehr weitergeben musst, mhm. ja, ähm, weil man es halt schon immer so gemacht hat, wenn ja. du draufgekommen bist, okay, war nicht so klug, war nicht so unterstützend, war nicht so toll, mache ich anders ja, und es dann tatsächlich bewusst anders machen kannst, da profitieren die Kinder unglaublich von.
0: Ja. Das heißt, weil wir nicht mehr in diesem Modus sind, wo es einfach um die Fortpflanzung geht und um den Erhalt der Familie, wir mhm. haben mehr Zeit dafür, können wir uns bewusster dafür entscheiden, wann wir Kinder kriegen und wie viele und und und.
1: Und das geht wirklich Hand in Hand mit dem, was wir glaube ich auch schon mal angesprochen haben, dass wir durch den Wohlstand, den wir zumindest hier in unserer Welt, in der westlichen Welt erleben, dass wir wirklich in die Lage versetzt werden, aus dem reinen Überleben mm. in ein sich entfalten reinkommen. Und in ein bewusstes Gestalten des eigenen Lebens. Genau, nicht mehr also mehr agieren, weniger mm. reagieren. Genau,
0: ja? ja, und sich selber die Umstände zu schaffen, die man auch haben möchte. Mhm. Und die sich idealerweise auch schon zu schaffen, bevor man dann eine Familie gründet.
1: Genau, das ist ähm, das ist sehr sinnvoll. Und wenn du dann den ganz großen... Bogen versuchst zu spannen, oder wenn ich mal versuche, den zu spannen jetzt. Die Menschheit ist ja, oder sagen wir, das Ziel der Menschheit, wenn es sowas gibt, ist ja konstante Weiterentwicklung. Mhm. Ja. Also, das ist die, die Evolution, ist die Weiterentwicklung auf rein biologischer Ebene. Ja. Die Menschen haben äh, irgendwann angefangen, ähm, sich zusammenzurotten, Gru Familien zu bilden, Gruppen zu bilden, so damals Steinzeit mhm. und davor haben dann ähm, immer weiter Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt. Und das war bis vor nicht allzu langer Zeit waren das im Wesentlichen ähm, ja technische Fähigkeiten. Mhm. Das heißt, der technische Fortschritt ähm, war im Fokus hauptsächlich, weil, was jetzt meine persönliche Meinung, ich kann das durch nichts untermauern, aber <lacht> es fühlt sich so an, weil die ähm, immer noch, im Wesentlichen damit beschäftigt waren, zu überleben. Und wenn es vielleicht in der Steitzeit noch wirklich ums Verhungern ging oder nicht, ja, ähm, ging es dann in, den, in der Neuzeit ähm, dann darum, okay, wie kann ich mir das Leben leichter machen, mhm. angenehmer machen, wie fällt es mir leichter zu überleben? Ja, ja. ja. Aber dieses vom Gefühl her haben wir dieses Thema Überleben, der Kampf ums Überleben, das tägliche sich beschäftigen mit dem Überleben, haben wir hinter uns gelassen. Und äh, dementsprechend darf jetzt die ja gesellschaftliche und persönliche Evolution ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken, ähm, weil das ist ja auch so, ein, so eine Diskrepanz und so ein Spannungsfeld zwischen den Möglichkeiten der Technik. So, ich sage nur jetzt, was wir auch schon mal hatten: Internet, Vernetzung, mhm. Datenflut, Gläserner Bürger und so weiter. Ja. Ja? Ähm, das ist ja alles nicht per se schlecht. Mhm. Das Problem ist, wenn es missbraucht wird. Ja. Und damit wir es nicht mehr missbrauchen müssen oder dass es, damit es äh, jedem klar ist, dass das nichts ist, was man missbrauchen darf, braucht es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Mhm. Ja? Und das ist das, was wir jetzt, ja, wo glaube ich, wo wir dabei sind, ähm, damit die gesellschaftliche Evolution mit der technischen Entwicklung wieder aufholt etwas.
0: Ja, absolut. Und wenn wir älter werden, setzt das, gibt das natürlich die Zeit, die Zeit frei dafür, dass man sich mit sich selber beschäftigen kann und dass die Gesellschaft dann auch wachsen kann.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn du reifer bist, wenn du deine Kinder erziehst, Klar. ja, gibst du denen quasi schon den Vorsprung oder den, den, ja, den, den Weg, den du dir erarbeitet hast, gibst du den schon kostenlos mit. Ja. ja, Das müssen die nicht mehr alles neu herausfinden. Ja. ja,
0: die müssen anders starten und selbst, die können anders starten. Und selbst wenn du es erst tust, wenn deine Kinder aus dem Haus sind, mhm. ist ja heute die Zeit zwischen die Kinder sind aus dem Haus, ich gehe vielleicht in den Ruhestand und mein Leben ist vorbei, deutlich länger als es das früher war. Mhm. Und es ist nicht mehr nur ein biologisches Programm, ich pflanze mich fort, ich arbeite, ich sterbe, sondern ich pflanze mich fort, ich arbeite und was mache ich jetzt? Ja. Und da ist noch ganz viel Raum, sich weiterzuentwickeln. Und ja. wenn ich überlege, dass unser Plan ernsthaft 120 ist und ähm, dann vielleicht das Rentenalter bei 70 liegt, 70, dann kommen noch 50 Jahre mhm. Leben. Das ist dann fast das halbe Leben. Absolut. Ja. Das heißt, es relativiert rückblickend aber auch so ziemlich alles. Ja, Egal, wie lange mhm. du Zeit in irgendwas gesteckt hast, was vielleicht dann nicht funktioniert hat. Was sind denn fünf Jahre bei 120? Mhm. Also es macht immer Sinn, schnell rauszufinden, was funktioniert und was will ich. Aber das gelingt ja nicht immer. Mhm. Aber rückblickend sind dann 10, 15 Jahre nicht viel Zeit. Das heißt, du rufst die Menschen auf, zu ein bisschen mehr
1: Mut in Bezug auf ja den eigenen Berufsweg, die eigene Berufswahl, auch mal was ja auszuprobieren, was schiefgehen kann, weil einfach genügend Zeit da ist, ja, um Erfahrungen
0: zu sammeln, auch um aus Fehlern zu lernen. Ja, und das entlastet ja auch die jungen Menschen extrem, weil oft sitzen die da und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll und gehen auch davon aus, sie arbeiten ihr Leben lang das Gleiche. Tun Aber die das, das heute noch? Das tun sie heute auch immer noch, weil okay. sie es einfach ja auch oft so vorgelebt bekommen. Ja, du wählst einen Beruf, du bleibst da drin und du verfolgst ihn bis zum Rentenalter. Steckt schon immer noch drin. Ja, weil es die Realität war, ne? Über viele ja, Jahrtausende kann man fast sagen. Ja, genau. Ja? Du hast halt was gelernt, hast davon gelebt und dann war es irgendwann durch. Und <lacht> auch traurig. Irgendwie schon. Und ähm, das, was wir tun, ist ja noch längst nicht Normalität, dass wir oft schon gewechselt haben in unserem Berufsweg und so. Mhm. Aber ich ermutige viele junge Menschen dazu zu sagen, probier doch erstmal aus. Manchmal lernst du durch die Erfahrung, dass es das halt nicht war, aber danach weißt du vielleicht, was du wirklich möchtest.
1: Ja. Und ähm, ich, das ist auch genau das, was ich meinen Kindern sage. Du musst eigentlich, also meine Große macht jetzt ihren Abschluss demnächst und die muss eigentlich nur für die nächsten ein, zwei, drei Jahre mal eine Perspektive haben, was sie tun will. Mhm. Und die Perspektive oder die 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 Möglichkeit haben, sich dann, dann irgendwann selbst zu finanzieren, weil ich natürlich nicht Lust habe, die 35. <lacht> Ausbildung noch zu bezahlen, das auch nicht meine Aufgabe ist. Aber... Dieser, diese Idee, wie du sagst, dass du einmal eine Ausbildung machst und dann immer in diesem Beruf bleibst, die ist tatsächlich, ja, passt nicht mehr zur, zur Lebensrealität hier in unserer, in unserer Kultur, oder?
0: Nee, wenn ich jetzt zurückdenke, dass wir das G8 hatten und jetzt wieder bei G9 sind, auch die Schulzeit, also die ist lästig und es macht Sinn, dass sie irgendwann vorbei ist, mhm. aber eigentlich kommt es auch hier auf ein Jahr oder zwei wirklich gar nicht an, weil das ein Bruchteil deines Lebens ist, wenn du 100 oder älter wirst. Und das wird nur noch umso wahrer in Bezug auf ja verlorene
1: Schuljahre. Ja, ja wenn du, wenn es Probleme in der Schule gibt oder wenn dein Kind die Schule verweigert oder wenn es einfach, weiß nicht, durch die Pubertät oder so einfach unglaublich schwierig ist zu funktionieren. Das musst du ja in diesem System, ja. um da irgendwie durchzukommen wirft das auch ein ganz anderes Licht auf ein ein wiederholtes Schuljahr, jetzt mal unabhängig davon, mhm. ob das generell sinnvoll ist oder nicht, das Konzept von Schuljahr ja, wiederholen. Ja, ja. Ja. Das ist einmal wirklich völlig dahingestellt. Aber ähm, ich glaube, dass es viel Stress aus Familien rausnehmen würde, wenn man begreift, das ein verlorenes Schuljahr und lass uns mal vielleicht der Re der Einfachheit halber ähm, von der 120 auf eine 100 reduzieren mhm. das mag vielleicht für den einen oder anderen auch äh, greifbarer sein ja, das ist realistisch. nicht so ein ganzes sportliches Ziel <lacht> ähm, aber selbst dann wenn du wenn du von deinen 100 Lebensjahren eines mehr in der Schule verbringst das ist nur ein Prozent ist es und was du mehr, was du lernst in diesem Schuljahr nicht an Stoff sondern auf der sozialen Ebene vielleicht, mhm. auf der Persönlichkeitsebene.
0: ja Das äh, ist es wert. Absolut, ich habe das mit jedem meiner drei Kinder durch. Jedes hat jetzt ein <lacht> Schuljahr wiederholt. Mhm. Das war für mich unvorstellbar in meiner eigenen Schulzeit. Und ja. für meine Kinder habe ich das auch nicht haben wollen. Und inzwischen sage ich allen Eltern, die kommen, es ist ein gewonnenes Jahr. Mhm. Es ist ein Jahr, in dem wir länger zusammen waren, in dem sich das Kind entwickeln konnte, in dem die Beziehung sich entwickeln konnte. Und es war in allen drei Fällen eine immense Erleichterung.
1: Ja, und meine Kinder haben kein Schuljahr wiederholt, aber die haben, sind in den Genuss gekommen von Mittelstufe Plus, mhm. was ja im Rahmen des G8 sowas, fast sowas wie ein wiederholtes Schuljahr ja. ist, ja. Und meine Große hat dann sogar aufgrund einer, eines Schulwechsels noch ein Jahr dranhängen müssen. Und es war ja in der, sie ist noch mittendrin, aber in der Retrospektive oder in der herannahenden Retrospektive wird es sich als sehr gut herausgestellt haben werden. War falsch, egal. Aber fast, fast. richtig. <lacht> ja, was auch immer, also keine Angst vor der Idee, dass jemand, der ein Schuljahr wiederholt, entweder ein Versager ist oder dass das verlorene Zeit wäre.
0: Ja, und das heißt ja, dass wir durch eine längere Lebensspanne einfach mehr Zeit haben, uns zu entwickeln und zu reifen. Mhm. Und das schon für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Mhm. Wir müssen sie nicht durchhetzen. Die mhm. arbeiten sowieso lange genug. Aber wenn wir dann mal fertig sind mit der Pflicht oder mit der Arbeit oder auch mit der Familie, man die die Jahre, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, sind jetzt immens viel mehr, als sie es früher waren. Ja, Das heißt, auch 20 Jahre Kinder erziehen oder 25 bei mir dann oder an die 30, das ist dann ein Viertel. Wenn man mm. von 120 ausgeht.
1: Und gleichzeitig äh, bietet das ja dann wieder noch mehr Chancen, sich selbst noch besser kennenzulernen, mm. mehr Erfahrung zu sammeln, mehr Weisheit anzusammeln, wenn du dann einfach, ja, wenn dann der, der, man könnte sagen, der dritte Lebensabschnitt beginnt. Ich glaube, das ist sogar äh, kein, kein Begriff, den ich mir jetzt mm. äh, ausgedacht habe. Aber eigentlich bisher hat er gemeint, ähm, ja, kurz vor Schluss.
0: Ja, und genau. Und Kurzverschluss ist nicht mehr Kurzverschluss, sondern mhm. wirklich fast noch ein halbes Leben. Ja. Und wenn die Gesellschaft lernt, dieses Wissen aus dieser zweiten Lebenshälfte, die es dann ist, wirklich auch zu nutzen und zu integrieren, kann die gesamte Gesellschaft viel schneller wachsen. Ja, unbedingt. In, je, in jeder Hinsicht. Ich
1: wollte, bevor wir vielleicht da noch ein bisschen drauf eingehen, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Studienkollegin hatte und die war, Gott, wie alt waren wir da, 20, 21 sowas und ihre Eltern waren über 60, das mhm. heißt, die haben einfach mit 40 sie gekriegt ja, ja. und äh, damals war das dann äh, was, was man so mit hochgezogenen Augenbrauen angeschaut hat und dann auf dem Spielplatz dann äh, angesprochen wurde, na bist du mit deinem Opa hier, ja. äh, nee, das ist mein Papa, Papa. ja. Um, und auch da spielt die Tatsache, dass du, dass Menschen üblicherweise länger fit bleiben, spielt da im positiven Sinne rein. Mhm. Weil wenn du äh, mit heute mit 60 so fit bist, wie du vielleicht vor 30 Jahren Menschen mit 50 üblicherweise ja. waren, ja, dann äh, spielt das keine Rolle mehr, wie alt du bist. Ja. ja ähm, also, und wenn ihr halt jemand denkt, dass du der Opa bist, dann so what, ja. Ich meine, die, die, ähm, wie soll ich sagen, die körperlichen, die ersten körperlichen Zeichen der Alterung, sowas wie graue Haare oder so. Mhm. Ja, das kommt immer noch, glaube ich, in etwa zur selben Zeit, wie es immer war. Mhm. Also habe ich das Gefühl, ich hatte meine ersten grauen Haare mit, mit 20. Ja, ich ja? mit 19. Ja? ja,
0: aber ich weiß noch, meine Großeltern waren mit 50, 55 ganz weiß. Mhm. Was wir jetzt mit knapp 50 beide definitiv noch nicht sind.
1: Ich arbeite hart dran, aber <lacht> <lacht> Uh, nee, ist jetzt nicht so mein Ziel, aber Gott, ich kann es auch nicht verändern. Mhm. Und uh, ich persönlich habe mich entschieden, dass es mir nicht wert ist, meine Haare zu färben. Ja, dass ich too. dann lieber mit mit Würde mein, uh, im Englischen heißt das übrigens Pepper and Salt. Okay. Salz <lacht> und Pfeffer, <lacht> nicht so Salt and Pepper, dann natürlich um, so dieses Grau meliert ja. bis weiß, was auch immer. Pippe Es ist mir wurscht, welche Farbe meine Haare haben, solange ich körperlich so weit fit bin, dass ich ja mein mein Leben genießen und all das tun kann, was ich tun möchte. Mhm. Und das beinhaltet ja im Moment intensiv Sport. Ja. ja. Und ich glaube, dass ähm, ich werde dann nächstes Jahr 50 und die Intensität, mit der ich Sport betreibe, das ist immer noch nicht üblich. Mhm. Man muss das jetzt auch nicht überbewerten, aber ich glaube, dass da ein, wirklich einiges an Leistungs-, körperlicher Leistungsfähigkeit möglich ist. Was deutlich über das hinausgeht, was wir glauben, dass möglich ist. Ja. Aber die Notwendigkeit ist da, dass du es tatsächlich aktiv betreibst in dem Sinne von ähm, körperliche Fitness oder auch geistige Fitness. Und das ist ja auch was, was wir bis 120 bis zum letzten Tag auf dieser Erde haben möchten. Mhm. Ja, die bedarf einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Übungen, mehr Training, als es
0: ja mit 20 der Fall ist. Ja, das stimmt und es muss ja nicht nur der Sport sein. Ich denke, die körperliche Ebene gehört absolut dazu unbedingt. und ich denke, richtig wichtig ist rauszufinden, wofür begeistere ich mich, was macht mir Freude, was hält mich auch lebendig, weil Lebendigkeit heißt ja auch jung. Also nicht im Sinne von junges Alter, sondern ich bin weiter dabei und das ist das begeisterungsfähig, das heißt für mich jung sein.
1: Mhm. Und da fällt mir
0: wieder der Jordan Peterson ein, der
1: hat zu dem Thema ähm, ja Lebenssinn mhm. Ja, wie gebe ich meinem Leben Sinn, hat er ja, ähm, eine ganz einfache Antwort und die heißt Verantwortung übernehmen. Okay. Ja. Und wenn du ähm, in Rente gehst, nach dem alten Konzept mhm. von Rente, zumindest so wie es war, ähm, gibst du ja quasi jegliche Verantwortung ab und zwar jegliche Verantwortung. Ja. Du hast keinen keine Noten mehr, gut für deinen Lebensunterhalt zu sorgen, weil du äh, vom Staat quasi dass ausbezahlt wirst, was du äh, vielleicht mal angespart hast, beziehungsweise Generationenvertrag wieder. Mhm. Ähm, aber dieses Thema, aus der Verantwortung raus zu sein,
0: ist ja für viele auch quasi schon eine Art Todesurteil. Ja, und da werden wir noch eine Folge drüber machen. Aber mit der Rente fällt dann auch ganz viel Alltagsstruktur weg ja. und ganz viel, was deinem Leben bis jetzt Sinn gegeben hat. Und es mhm. ist wirklich eine Aufgabe, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass das Leben außerhalb des Berufs auch Sinn macht unbedingt und gleichzeitig ist es wirklich
1: wichtig dafür zu sorgen, dass du einen Sinn im Leben siehst, also dass du irgendein Projekt hast, ja. für das du Verantwortung übernehmen kannst, weil das einer der wirklich wesentlichen Faktoren ist, die uns ja am Leben erhalten ja. und mit
0: Freude am Leben erhalten, also vorausgesetzt, du suchst dir eine Aufgabe, die dir Spaß macht. Ja, genau und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis wieder, dass die Gesellschaft noch lernen darf ältere Menschen mit viel Wissen und Weisheit auch wirklich aktiv zu integrieren ja. und diese ganze Erfahrung zu nutzen, weil dann wäre da auch wieder Verantwortung und die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das ist das, was Menschen brauchen. Unbedingt. So gesehen ist ja
1: das alte Konzept von Rente, so als Abstellgleis genau. ist es ja eigentlich, soll ich sagen, ist hochgradige Verschwendung von Ressourcen. Absolut. Und das heißt jetzt nicht, dass, weiß ich nicht, der Handwerker, der sein ganzes Leben lang körperlich gearbeitet hat und wo der Körper wirklich ab einem gewissen Maß hm. verschlissen ist, ja, dass der ewig weiterarbeiten ja. soll, ja. Aber der kann ja vielleicht in der Ausbildung von Jung Junghandwerkern einfach Theorie oder Beispiele aus der Praxis oder oder hm. oder. Also die das Wissen und die Erfahrung alter Menschen, wenn man das nicht aktiv nutzt, ist das wirklich respektlos, einerseits ja. den Menschen gegenüber und für die Gesellschaft eine Verschwendung von Ressourcen.
0: Ja, genauso.
1: Deswegen haben wir vor, 120 Jahre alt zu werden, bei bester Gesundheit und klarem Verstand. Und hoher Aktivität. Genau, und immer das machen, was uns Spaß macht. Und wenn es dann am Ende noch gleichzeitig zu unserem Lebensunterhalt beiträgt, perfekt. Wunderbar. <lacht> In diesem Sinne entlassen wir euch in die nächsten 50, 80 oder ich weiß nicht, wie jung unsere Hörer sind. <lacht> 100 Seit 100 Jahre. Jahre. Wir wünschen euch, dass ihr so alt werdet, wie ihr das möchtet mhm. und in dem Zustand, wie ihr das möchtet.
0: Genau so. Macht's gut. Macht was draus. Tschüss. Tschüss.